0: Fala, gurizada! chegamos com mais um duplo, cara, nesse meio de semana, meio de semana para descobrir quem passa, quem avança na Libertadores da América, tem Sul-Americana, tem Brasileirão da Série B, tem muita bola rolando, e claro, as melhores dicas, as melhores odds, e é aquela resenha de sempre para você brincar, se divertir com responsabilidade, em KTO, KTO.com. Eu sou o Clareton Vargas, e comigo ele... Que está ou não está energizado o Calvin Correa?
1: Tá Fala, Clareton, tudo certo? Um abraço para todos que nos acompanham, mais um duplo K. É, a galera Colorada está energizada, né? Com o Ener Valência apresentado de maneira oficial, mas ainda não entrará em campo, né? Ainda não está tá inscrito, ainda a janela de transferência não abriu, então este último jogo do Inter na Libertadores será sem o Ener pelo menos nessa fase de grupos, e aí se espera que o restante do time ajude a colocar o Inter nas oitavas da Libertadores para que aí sim o Enervalência possa é, fazer a sua contribuição a partir do mata-mata da principal competição do continente. Então, vamos ver o que essa semana nos reserva, certamente, fortes emoções para os brasileiros da Libertadores.
0: E já de imediato... Vamos chamar o pessoal mais do, do meio aqui, né, Para é, participar. É. Pô, pegaram o Zé Vitor Castiel para Cristo agora, hein?
1: É, se atrapalhou na, nas palavras, né? Embora são palavras um pouco distintas, né? Para se atrapalhar, mas enfim, acontece.
0: Acontece. O importante é que a festa foi bonita, né? O torcedor colorado foi lá, levou um quilo de alimento, ajudou, apoiou, mostrou o clima pro Enervalência agora tem que fazer a sua parte, né, Internacional. Ele não veio só para o Campeonato Brasileiro. Tem é, que fazer a sua parte na Libertadores, nem,
1: né? Nem veio para jogar Sul-Americana, né? Que se o Inter não conseguir avançar na Libertadores, aí vai para a Sul-Americana. Mas não foi para isso, né? Exatamente que é, ele foi... É, ele observou o projeto e pensou, não, a Sul-Americana já está bom. Não, é a Libertadores da América. E isso o Inter tem tudo para fazer acontecer. O problema é só o histórico recente que o Inter tinha em outras oportunidades também tudo nas mãos e deixou escapar.
0: Falando em Libertadores, a terça-feira começa às sete da noite de Libertadores com Atlético Paranaense e Alianza Lima. Sete tem Libertar e Galo. O nove da noite tem River Plate, The Strongest, Olimpia, e Melgar, Nacional da Colômbia e Patronato, tem Fluminense e Sporting Cristal.
1: Em relação ao grupo dos Atléticos, o grupo G, Furacão e Galo com vantagem, o Furacão já até classificado, ainda precisa de uma vitória para garantir, sem depender de outros resultados, a primeira posição do grupo. E o Atlético Mineiro, com um empate, já basta para segurar o, o libertar. São três pontos de distância. Os paraguaios terão que vencer o Galo e ainda superar no saldo de gols, então diante deste cenário aí, acredito que os dois vão classificar, e eu vou buscar o cara do momento, Clériton Vargas, no Atlético Paranaense, e ele é Vitor Ferreira, mais conhecido Opa. como o Vitor Roque, o atacante pretendido aí pelo Barcelona e que não para de fazer gols, marca em casa, marca fora... Marcou aí nos últimos três jogos do Atlético Paranaense, no empate contra o América Mineiro, no, na derrota para o São Paulo, os dois jogos fora de casa, e agora no final de semana balançou as redes também contra o Corinthians na vitória do Furacão pelo placar de 1 a 0 Então eu vou de Vitor Roque para marcar a qualquer momento, está na categoria né, como Vitor Ferreira, que é o nome mais formal do garoto de 18 anos na mira do Barça.
0: Será que Cristiane Torlone vai acertar, Calvin Correa?
1: Cristiane Torlone? É. Ah, sim, sim. Hoje é dia de rock. Hoje é
0: dia de rock. Bebê. <risos> 2 e 14 para Vitor Ferreira. Que é o Vitor Rock? 2 e 14... Para marcar a qualquer momento. 2.14. 2.14. Vitória do Furacão 1.38, sem técnico ainda. Alianza Lima, 8.50, 4,75. O empate.
1: Já no jogo do Flu, no grupo ali, né? Que tem Flu Fluminense. que é líder, mas pode nem
0: classificar, hein?
1: É, vai enfrentar o esporte em cristal do Thiago Nunes. O empate já é o suficiente para o Fluminense avançar. A vitória garante o Fluminense na primeira posição. E aí o River Plate, que seria um segundo colocado, muito possivelmente, né? Porque joga em casa contra o Day Strong, o Estão deve ganhar. É, seria um segundo colocado indigesto para qualquer líder de grupo da Libertadores. Não mais Tachalvini. Tá
0: Como
1: é que é? Só não mais o Thiago Nunes, né? Ah, sim, é. O Thiago Nunes tem uma passagem até bem conturbada lá, né, no, no Peru, mas enfim, abriu portas, e o, o River, né, é, imagina, o time classifica na primeira posição do seu grupo da Libertadores, ah, beleza, agora vou pegar um time mais tranquilo, né, aí a tendência é até que o River Plate seja um desses <risos> segundos colocados, nada muito agradável, é... O Fluminense está tá meio estranho, né? Nos últimos jogos, até esse contra o Bahia no final de semana saiu atrás do placar, mas depois conseguiu a virada. O Cano foi preservado, né? Foi colocado aí só nos instantes finais. Então, vou de German Cano para marcar a qualquer momento, né? Está descansado, foi poupado justamente para fazer valer aí o, o, o seu... É... Sua artilharia, né? Então eu vou de Herman Cano para marcar a qualquer momento. Cano para marcar a qualquer momento. 1 e
0: 54. 1,54 para marcar a qualquer momento. Fluminense a vitória 1 e 20, Esporte em Cristal 14, empate 7 na KTO.com KTO <coughs> Tem Sul-Americana nessa terça-feira com São Lourenço, e estudiantes de Mérida, Palestina e Fortaleza, Tolima e Puerto Cabejo, São Paulo e Tigre.
1: A ah, Sul-Americana que tem aí o, esse encontro sempre interessante né, de São Paulo e Tigre, porque remete à final de 2012, em que o São Paulo venceu. A e aí os caras nem voltaram para a segunda etapa, e o São Paulo foi campeão naquela ocasião. E agora, depois de muito tempo, volta a acontecer esse jogo no Morumbi, entre São Paulo e Tigre. O São Paulo, com o um empate, já garante a sua classificação às oitavas da Sul-Americana. O Tigre precisa vencer e tirar aí uma diferença de gols para poder passar em primeiro, que é a senha para as oitavas, porque o segundo colocado joga contra o terceiro da Libertadores numa que seria sei lá um 16 avos de final para daí sim chegar nas oitavas mas o São Paulo apesar da derrota aí na no final de semana para o Cruzeiro né perdeu sem tomar um chute no gol né porque o gol contra do Rafinha acabou estragando os planos do técnico dorival Júnior São Paulo ainda assim é um time que vai bem na temporada que tem é, mostrado um bom desempenho, então, aqui eu também vou de vitória do Tricas diante do Tigre. 1,64
0: a vitória do Tricolor de Dorival Júnior. 1,64. 5 o Tigre, 4 o empate na KTO. E tem brasileirão da Série B com bola rolando. Tem Criciúma e CRB, Chapecoense, Esporte, Vila Nova e Tombense, Novo Horizontino e... Botafogo de São Paulo que demitiu o Adilson Batista. É aquele cara que não quer ver nada com nada, não quer Libertadores, seu time não tá Libertadores, seu time não tá na Sul-Americana, não tá nem interessado. Ele mete uma Série B, né?
1: É, e o Botafogo de Ribeirão Preto que anunciou Marcelo Chamusca. Achei bem interessante que no meio dessa questão envolvendo o Luiz Castro, o técnico do Botafogo do Rio de Janeiro, teve pessoal que esperou algumas horas para depois anunciar, ó, oh, Botafogo tem novo técnico, galera, o Botafogo de Ribeirão Preto, né, só para dar aquele famoso bait, né, das, das redes sociais. É, de qualquer maneira, pega aí o novo horizontino, que é o líder, né, o líder da Série B, é, o esporte tem um jogo a menos, então, no, no aproveitamento do esporte, é, até poderia... É, ficar à frente, mas na tabela de pontos é o novo horizontino do Eduardo Batista. E o Esporte pega Chapecoense fora, um jogo sempre complicado lá em Chapecó, mas a fase do Esporte é muito boa, né? O Sport está mostrando aí que, de fato, é, ao meu ver, o principal candidato ao título da Série B, pelo time que tem é, bem ajustado, é, o Wagner Love empilhando gols, tem Luciano Juba, o Jorginho jogando muita bola. Então aqui, apesar de jogo ser fora de casa, eu vou de Vitória do Esporte. Vitória do Esporte, 2 e
0: 37, 2 37. Chapecoense, 3.10, empate 3 na KTO, KTO.com. Muito bem, Série B nessa terça-feira. Partiu quarta-feira? Bora! Quarta-feira de Libertadores da América, tem Internacional e DIN, Nacional e Metropolitanos, Corinthians e Liverpool do Uruguai, Flamengo e Alcas, Del Vale e Argentinos Júnior, Júnior Racing e Nublense.
1: Pois então, o que será do Internacional, que já em outros momentos chegou a algumas competições, tendo... Um jogo no Beira-Rio decisivo contra um adversário inferior em que precisava fazer tal resultado para avançar a próxima fase de uma competição e falhou né, nas últimas ocasiões. Embora era um mata-mata, apesar de que esse jogo é da fase de grupos, mas é como se fosse um mata-mata. né? E quem vencer está dentro, quem perder está fora e o empate favorece o Inter é, quer dizer, favorece na verdade o Medellín, né? Porque o Inter se empatar aí teria que torcer lá pelo Nacional empatar com o Metropolitanos, né? Então tem todas essas questões matemáticas é, a serem vistas, mas pegando assim os últimos jogos, quando houve essa questão decisiva, os gols saíram, né? Por exemplo, contra o América Mineiro, inclusive. O Inter saiu vencendo por 3 a 0 e depois sofreu o, o gol de desconto que levou a decisão para os pênaltis. Contra o Caxias, na eliminação do Campeonato Gaúcho, também foi um jogo é, de gols dos dois lados. Então, tem esses pontos aí a serem observados no jogo do Inter diante do Independiente Medellín. Eu vou buscar aqui, Clériton, um. Mercado favorável ao Internacional, né? Eu vou aqui com um total de gols é, do Inter na partida. Acredito que o Inter vai para cima, não vai, é, digamos assim, jogar muito fechado, porque precisa do resultado. Então eu vou no mais de um e meio é, no total de gols do Inter. Para o Inter marcar pelo menos... Dois gols diante do Independente de Medellín.
0: Você vai lá em Internacional e, Jim, no painel principal você vai descer até Internacional, total de gols mais de 1,5, um 1,66. Internacional, total de gols, mais de 1,5, um 1,66. Ou seja, o Inter vai fazer 2, 3, 19, 25 gols. É isso aí. Vitória do Internacional, 1,52. Independente Medellín, 6 50 Empate, 4 20 Muito bem. É o Internacional na Libertadores da América. Seguimos com sua Sul-Americana? Bora. Bragantino e Taquari do Paraguai, Estudiantes de Oriente Petroleiro, Guarani do Paraguai e Emelec Danúbio, Universitário e Ginásia La Plata, Santa Fé e Edu Goiás.
1: É, o Goiás que está aí na, na Sula enquanto vê a sua situação também no Campeonato Brasileiro, agora com o seu novo treinador, né, mais um português... O Armando Evangelista e lidera o grupo G da Copa Sul-Americana com nove pontos, dois a mais que o Universitário e Santa Fé, então uma é, vitória do Goiás garante a primeira posição, um empate garante pelo menos a classificação a alguma das fases, ou às 18 ou a 16 né? Só não dá para perder, que aí é ultrapassado pelo Santa Fé, e se o Universitário ganhar do. Rimnásia, aí o Goiás ficaria na terceira posição, sendo eliminado é, da, da Copa Sul-Americana. Então, jogo decisivo aí para a equipe esmeraldina. Eu vou, eu vou acreditar na, na classificação do Goiás, jogando na segurança da chance dupla: empate ou Goiás diante dos colombianos do Santa Fé?
0: Empate ou. Goiás, 1,80 1,80 Santa Fé, 1,92 Goiás, 4 3,50 o empate para quem não quer num nem outro Tem Brasileirão CNB com Ceará e Havaí ABC Atlético Goianiense, Guarani e Mirassol Ituano e Ponte Preta Vitória e Sampaio Correa Londrina e Juventude
1: Pois então, será que o Juventude volta ao caminho das vitórias? Porque acabou perdendo para o Tom Bense o que era completamente inesperado, e depois a derrota para o Esporte esperada, mas 3x0 ficou meio chato, né? assim Juventude que vinha de cinco vitórias seguidas com o Carpini, o técnico, e agora já são duas derrotas na sequência. Mas o Londrina... Tem sido um dos piores times da Série B, 16 sexta posição, na porta do rebaixamento. E nos últimos seis jogos perdeu cinco e empatou agora contra o Havaí. Então a campanha bastante ruim também da equipe do Londrina, mesmo jogando em casa, por exemplo. São três derrotas na sequência. Né? Perdeu para o Ceará por 3 a 1 para o Esporte por 2 a 1 e para o Mirassol também por 2x1. Um. Então, fase terrível do Londrina, do Juventude. Tá mais ou menos. Eu vou acreditar no Papo. Vou acreditar na retomada do caminho das vitórias. Vou de vitória do Juventude. 2h57, a vitória
0: do Papo. 2,57. Londrina 2,75. 3x10, o empate. Partiu quinta-feira? O que temos na quinta? quinta-feira tem Libertadores e Sula Miranda, Libertadores tem Boca e Monagas, Colo-Colo e Deportivo Pereira, Barcelona de Guayaquil e Cerro Portenho, Palmeiras e Bolívar.
1: Ah, nesse grupo aí, né, do Palmeiras com Bolívar, o Palmeiras precisa vencer para ser o primeiro do grupo, né, o Bolívar está na frente no saldo, os dois times com a mesma pontuação, Palmeiras abalado um pouquinho aí pela derrota para o Botafogo no final de semana, mas deve vencer. Está tão baixa né, a roda de Palmeiras que é até difícil encontrar mercados tão vantajosos. Então eu vou para esse outro jogo aqui, que é o do Barcelona de Guayaquil e Cerro Portenho, porque aí os dois times já estão eliminados, mas tem a disputa para ver quem segue pelo menos numa competição da Comebol. Né? Quem vencer vai para a Copa Sul-Americana. O empate favorece o Barcelona de Guayaquil. Só que o Cerro Porteño ele fez uma campanha terrível, né? Apesar de ter a mesma pontuação do Barcelona de Guayaquil, na prática, é, derrotas mais é, feias, digamos assim, do que o time equatoriano. O Cerro, por exemplo, nessa Libertadores tomou em casa um 4x0 do Bolívar. Bolívar da Bolívia. O Bolívar que na altitude é bom, mas fora não é tanto. E o Cerro tomou 4x0 é, no Paraguai do Bolívar. Então o Barcelona de Guayaquil também tem suas derrotas, mas elas não são tão feias. Inclusive o Barcelona em casa ganhou desse Bolívar por 2x1. Então aqui eu vou de vitória do Barcelona de Guayaquil no duelo contra o Cerro Portei. 1,80 Barcelona de Guayaquil. 1,80
0: 4,33 o cerro, 3,80 o empate. Na Sul-Americana, nessa quinta-feira, para fechar também essa primeira fase, né? ou melhor, fase de grupos, primeira já foi faz tempo. News, Old Boys e Aldax Italiano, Santos e Blooming, Botafogo e Deportes Magajanes, Defensa e Justiça e Milionários, LDU de Quito e Universidade César Valerro, Penharol. E América
1: Mineira é, algumas equipes tradicionais, mas nada bem, né o Penharol, o Penharol por exemplo, tá eliminado já da Copa Sul-Americana, lanternaço ainda não pontuou que coisa triste nenhum ponto, cinco jogos, cinco derrotas três gols marcados 16 gols sofridos um negócio assim que fizeram com o Penharol, Cléber? mudamos o técnico Oh, agora vai. É, agora temos um novo técnico para que isso
0: não aconteça mais. Chega crise total. Dario Rodrigues
1: é o nosso novo técnico. Então, já que tem mudança de treinador, eu vou... E o América Mineiro também não é nada confiável, né? O time do Wagner Mancini, talvez até adote algo assim parecido com o que tentou na Copa do Brasil, né? Bota os reservas aí, que o negócio é se salvar no Brasileirão... Ainda conseguiu, com as reservas, vencer o Inter no primeiro jogo e depois conseguiu a classificação nos pênaltis na, na partida de volta. Então, agora, para o América Mineiro, né, o caminho é bem complicado de escolha de competições. Eu vou na chance dupla, então, Penharol, empate. para ver se Penharol, pelo menos, soma algum ponto aí nessa Sul-Americana e não fica zerado na tabela. Penarol o empate, 1,75, 1,75,
0: 3,80 a vitória do Penarol 1,96 a do América, 3,60 o empate. Muito bem, muito bem. É isso aí, né, meu caro Calvin Correia? Passamos é ali por esse meião de semana onde se definem Libertadores, Sul-Americana e os
1: Libertadores que vão participar da Sul-Americana. É, basicamente essa a ideia, né, que ninguém quer, mas daqui a pouco vira aquela situação, né. Bom, Libertadores estava meio difícil mesmo, né, só tem lá os, os grandes times, eu vou para a Sul-Americana aqui, aí ver o que acontece, daqui a pouco fica em tese menos difícil, né, com adversários um pouco mais fracos na comparação com os que vão seguir na Libertadores, se bem que daí o fiasco aumenta em caso de eliminação na Sul-Americana depois, então tem todas essas situações a serem definidas para ver se de fato o futebol brasileiro também vai chegar forte nas competições, né, porque isso reverbera lá no Brasileirão, né, e aí o G6 vira G7, que vira G8, que vira G9, então tem, tem tudo isso para a gente observar durante a semana. E claro, nós contamos tudo e de
0: sacamos as melhores odds para gurizada aqui no Duplo K com a força da KTO.
1: Meu caro Calvin Correa, até a próxima. Valeu, Clerton Vargas, grande abraço a todos que nos acompanharam em mais um Duplo K. Tamo junto e até a próxima.
0: Feitoria Gurizada. Não se esqueça KTO.com para brincar e se divertir. KTO.com. Aquele abraço, tamo junto e tchau.